0: Bí bí
1: kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam Việt Nam khuyến cáo công dân
0: tại Ukraine sẵn sàng sơ tán
1: Đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán Sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021
0: Kỷ luật 3 lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương Nga cảnh báo NATO về nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay, ngày 21 tháng 10 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và truyền thống ngành cao su Việt Nam 28 tháng 10. Tổng kết trao thưởng các hoạt động chào mừng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẳng định: Năm tháng đi qua, thế hệ nối tiếp thế hệ Ngành cao su, người thợ cao su hôm nay luôn khát vọng về một ngành cao su phát triển bền vững, đời sống công nhân, nọ ấm, hạnh phúc. Phú truyền đỏ là nguồn sức mạnh, là nền tảng, động lực tinh thần to lớn đang được thế hệ công nhân cao su hôm nay tiếp tục bồi đắp, tạo nên những kỳ tích mới, hiện thực hóa khát vọng, đưa ngành cao su phát triển mạnh mẽ hơn thành tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh cường Chúc mừng những kết quả thành tựu to lớn của ngành cao su Việt Nam đã đạt được. Bí thư tỉnh ủy khẳng định những thành quả trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của Bình Phước có phần đóng góp hiệu quả quan trọng của lãnh đạo cán bộ công nhân lao động ngành cao su Việt Nam. Đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc chuyển đổi một phần diện tích cây cao su để phục vụ cho phát triển hạ tầng giao thông, các khu cùng công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cùng với tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam đã trao các giải thưởng Phú Riêng Đỏ Cao Su Việt Nam, huy hiệu ngành Cao Su, giải thưởng thanh niên tiêu biểu ngành Cao Su Việt Nam và nhiều giải thưởng khác cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong toàn tập đoàn.
0: Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vừa diễn ra đề cập về việc công dân Việt Nam ở Ukraine và các biện pháp bảo hộ công dân Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình tại Ukraine chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại khu vực này Trước tình hình xung đột tại Ukraine có những diễn biến phức tạp hơn và khó lường hơn trước Bộ Ngoại giao đã khẩn trương chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình, cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24 trên 24, tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ bà con, trao đổi đề nghị với các cơ quan chức năng sở tại để có biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện còn khoảng 500 người Việt Nam tại Ukraine và chưa ghi nhận có thương vong nào kể từ những diễn biến phức tạp gần đây.
1: Quý vị thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 19 đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ quy định của Đảng tại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, tại kỳ họp thứ 19, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021. ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn thẩm định xuất bản phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng Nguyễn Hữu Độ, ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo Nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân Ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ
0: luật Thưa quý vị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các quyết định trong ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.
1: Quý vị, theo hãng tin Tars, trong ngày 20 tháng 10 giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết NATO đang tiến gần đến nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với nước này. Bà cho biết các thành viên NATO đang đua nhau chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh lính của Kiev và hướng dẫn cách tiến hành tác chiến. Thông qua các hành động này, NATO ngày càng tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga cũng trong phát biểu của mình, bà Zakharova tuyên bố tổng số tiền hỗ trợ quân sự của phương Tây với Ukraine đã lên tới con số 42,3 tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa trong số này thuộc về Mỹ. Các bộ trưởng ngoại giao EU đã thông qua việc thành lập một phái đoàn hỗ trợ quân sự của EU tới Ukraine. Mục tiêu của tổ chức này là đào tạo 15.000 binh lính Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau. Việc EU chi tới 107 triệu euro cho kế hoạch này đã biến họ trở thành một bên trong xung đột. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, NATO đã chuyển cho Ukraina 300 xe tăng, 130 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe bọc thép chở quân, 700 hệ thống pháo, 5.000 tên lửa phòng không cơ động và 80.000 hệ thống rocket chống tăng và súng phóng lựu. Cùng với đó là 160.000 khẩu súng các loại, 800.000 quả pháo và 90 triệu viên đạn.